0: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos volvemos a reunir un domingo más aquí en la Emisora de la Virgen para acercarnos a nuestros obispos, dar a conocer sus noticias, las experiencias de su ministerio, sus enseñanzas y, como no, sus testimonios. Y realmente siempre es una gracia el conocer un poco más de cerca la obra que el Señor va obrando a través de sus ministros elevados a la plenitud del sacerdocio, ¿verdad? Incluso en algunos casos llamándoles a llevar su voz también en otros países o en otros continentes. De hecho, esta noche tendremos la oportunidad de conocer el testimonio de uno de estos pastores misioneros que diariamente entregan su vida por el anuncio del Evangelio allá donde las almas lo necesiten. Y es que llevamos una semana especialmente vinculada a las misiones. El domingo pasado celebrábamos el Día de Hispanoamérica, recordando concretamente a los sacerdotes de la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana, conocida como la OXA, no? aquellos sacerdotes españoles misioneros en el continente americano. Ese mismo día, personas de distintas partes del mundo, y como no también en España, nos conmovíamos al conocer que la pequeña Teresita Castillo, una niña de Madrid de 10 años que desde hacía tiempo padecía un tumor cerebral, pues partía al cielo ofreciendo hasta el final su enfermedad, ...su sufrimiento por las misiones... ...en concreto ya decía... ...para que otros niños conocieran a Jesús... ¿no? ...sus palabras han dado la vuelta al mundo... ...en la pasada fiesta de la Virgen de Lourdes... ...el 11 de febrero... ...el vicario episcopal de la Vicaría 8 de Madrid... ...la nombró misionera... ...a título personal... ...en fin, la historia de Teresita Castillo... Pues yo creo que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y se ha extendido en muy poquito tiempo, en apenas unos días. Aquí en Radio María, de hecho, pues ya hemos hablado de ella en varios programas, ¿no? Nos consta además que Teresita ya ha comenzado su misión en el cielo, así que podemos confiarnos a ella y pedirle intercesión. Y por otro lado, hace apenas dos días concluíamos la Novena de la Gracia que se ha celebrado allí en Navarra, en el Santuario de Javier, ...y que nuestros oyentes pues seguro que conocerán... ...porque la hemos retransmitido aquí en Radio María... ...una novena que se celebra coincidiendo con el aniversario... ...de la canonización de San Francisco Javier el 12 de marzo... ...bueno y con este preámbulo les anuncio que esta noche... ...precisamente vamos a tener la oportunidad... ...de tener con nosotros a un obispo que es misionero javeriano que aunque es español, de Orense concretamente, pues él lleva ya 28 años en Brasil, cumpliendo así el sueño que tuvo en su día de evangelizar la selva amazónica. Él es Monseñor Adolfo Zón, obispo de Altos Solimoes. Es la primera vez, creo yo, que nos acompaña en este programa un obispo español misionero en Brasil. Así que fíjense hasta dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa especial dedicado íntegramente a conocer cómo es la misión que está gobernando, que está pastoreando Don Adolfo Fozón allá en Brasil y a conocer, como no, su testimonio como misionero javeriano. Pero antes sí quería tener un recuerdo especial para uno de nuestros obispos que ha partido hace unos días a la casa del padre, Monseñor Rafael Palmero, obispo emérito de la diócesis de Orihuela Alicante. El lunes pasado, don Rafael Palmero entregaba su alma al Señor a causa de la enfermedad que padecía. De hecho, ayer la Catedral de Orihuela acogía por la mañana una misa de funeral por su eterno descanso. Por otro lado, la diócesis de Orihuela Alicante celebraba también el pasado miércoles una misa de funeral por Monseñor Palmero desde la Capilla Ardiente que se había instalado en la Concatedral de San Nicolás. Estas eucaristías pues estuvieron presididas por el obispo de Rihuela Alicante, por Monseñor Jesús Murgui, quien, entre otras cosas, pues él ha manifestado el afecto que esta diócesis ha tenido siempre a Monseñor Palmero y también cómo se lo han transmitido hasta el último momento. Les invito a escuchar parte de estas palabras de Monseñor Murgui, concretamente en la homilía del pasado miércoles.
1: Don Rafael ha sido y seguirá siendo parte verdaderamente entrañable de nuestra historia como familia diocesana de la que ha sido padre y pastor y que como tal ha sido acompañado y cuidado en su casa sacerdotal y ha sido asistido especialmente en estos últimos meses por la oración y el afecto de cuantos hemos estado conocedores de su última enfermedad.
0: Y asimismo, el obispo de Orihuela, Alicante, don Jesús Murgui, en esa misa de funeral por Monseñor Palmero, recordaba la vida y el ministerio de su obispo emérito, así como las muchas iniciativas que él a lo largo de su vida había promovido, muy especialmente pues, en esta diócesis en la que ha partido a la casa del Padre. Lo escuchamos también
1: la apertura de las cinco capillas de adoración perpetua, una por vicaría, la puesta en marcha de la gran residencia Virgen del Remedio, la celebración del primer congreso diocesano de laicos y la gran celebración del quinto centenario de nuestra Catedral de Orihuela. Muy implicado en la promoción de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al apostolado seglar, don Rafael inició, e impulsó distintos procesos de canonización y abrió las puertas de la diócesis a movimientos nuevos y congregaciones diversas.
0: E igualmente don Jesús Murgui, el obispo de Riguela Alicante, pues ha resaltado que Monseñor Palmero entendió su vida como ofrenda y como eucaristía y de este modo decía, pues también ha pedido a Dios que así sea acogido por él. Los restos mortales del obispo emérito de Orihuela Alicante de don Rafael Palmero recibieron sepultura el mismo miércoles en la capilla de la comunión de la concatedral de San Nicolás. Pues descanse en paz y seguimos muy unidos en la oración desde Radio María. Bueno, dedicaremos alguna sección de la perla rescatada de nuestro programa a recordar con un poquito más de detalle la vida, el ministerio, el testimonio de don Rafael Palmero. Pero aún así, yo quería tener este particular recuerdo para él, ¿no? Que además en los últimos años pues ha estado acompañando los encuentros de Radio María, ha presidido también las misas con los voluntarios. Recuerdo también que nos acompañó en este programa, creo que fue en 2017, y que compartió pues, esa historia que el Señor había ido tejiendo en su vida. no Entre otras cosas, nos hablaba de esa devoción que tanto tenía el Obispo San Manuel González. Bueno, pues si alguien quiere recordar este testimonio de don Rafael Palmero, eh, les recuerdo que lo pueden escuchar en nuestro podcast, en nuestra página web, con que entren en el apartado de la voz de los obispos, ponen en el buscador Rafael Palmero o incluso Palmero solo y enseguida aparece. Bueno, pues confiamos en que ahora Monseñor Palmero nos acompañe desde el cielo. Y que desde allí interceda por nuestra iglesia española y también la de fuera de nuestras fronteras, cuidando muy especialmente a los obispos españoles que están evangelizando en otras tierras, como Monseñor Adolfo Zón, a quien en la entrevista de hoy pues vamos a conocer un poquito más de cerca. Y se acerca también este momento, no me voy a demorar más para que podamos escucharle ya enseguida. Pero antes vamos a encomendar nuestro programa a nuestra Madre, a la Virgen María, nuestra Reina de Radio María. Le Pedimos que nos acompañen en este viaje que vamos a realizar a través de su radio hasta la Amazonía brasileña. Y esta música de la película La Misión nos lleva precisamente a una misión, en concreto una misión que se encuentra en Brasil, en plena selva amazónica, y que está en la diócesis de Alto Solimões. Allí nos espera su obispo para compartir esta noche con nosotros la realidad de su misión y su testimonio como misionero, como obispo. Él es Monseñor Adolfo Zon, misionero javeriano. Es gallego, natural de Orense, pero lleva ya 28 años en Brasil. Concretamente nació un 23 de enero de 1956. Don Adolfo Zón profesó en la Sociedad de los Javerianos en 1982. Fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1986. Se graduó en teología en la Universidad Pontificia de Comillas y estudió un máster en teología pastoral en la Universidad de Salamanca. Al comienzo de su carrera sacerdotal, trabajó en la pastoral de la Juventud de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Fue párroco en la Parroquia de San Francisco Javier entre los años 1988 a 1992 y también fue tesorero de los Javerianos. En el año 1993, don Adolfo Zon se trasladó a Brasil, a la parroquia de Nuestra Señora Reina de la Paz en la diócesis de Abaetetuba. Él fue miembro del Consejo Regional de Cáritas del Norte en la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, asesor en la formación de laicos en la Escuela de Fe y Política, director de la Escuela Diocesana de Evangelización y viceregional de los Misioneros Javirianos desde el año 2005 a 2010. Fue administrador económico de las diócesis de Abaetetuba, profesor de doctrina social de la Iglesia en el Instituto Regional de Formación Presbiteral en el Norte Regional 2 de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y llegamos a ese 27 de agosto del año 2014 en que fue nombrado por el Papa Francisco Obispo Coadjutor de Altos Solimoes allí en Brasil. Seis meses después... Pasó a ser el obispo titular de esta diócesis que ahora vamos a conocer. Así es que, sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Monseñor Adolfo Zón. Muy buenas noches, Don Adolfo.
2: Buenas noches, Cristina, y también todos los radio, oyentes de Radio María en esta noche, que no sé cómo está por ahí, por, por España, más aquí las lluvias nos están aprimorando en estos en estas semanas. Sí,
0: por lo que he oído, están con lluvias torrenciales por allí esta semana, ¿verdad?
2: Sí, sí. Más, eh, parece un, un año especial, porque de los 28 años que llevo en Brasil, a, a, nunca tuve un invierno como este. ¿Ah, no? No, es lluvia a todas las horas, eh, aún más. Eh, llueve mucho y el río está subiendo el agua poco, cuando otras veces con menos agua, no sé si la lluvia tal vez de los Andes, ser más abundante. Tiene años que aquí también la, la subida del agua uh -huh. es mucho mayor. Por ejemplo, ahora no ha llegado ni a la base de las casas. Cuando otros años cubre uh, la casa hasta la hasta la ventana. Es un fenómeno algo especial.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, pues como decíamos, yo creo que seguro que después de estos episodios de lluvias la Virgen se excederá concediéndoles buen tiempo, confiemos. Y ahora Bien. cuando le estamos así escuchando hablar don Adolfo, de cómo están las casas, de las aguas, en fin, seguro que más de un oyente está ya recreando en su mente cómo será la diócesis que pastorea, la diócesis de Alto Solimuesa allí en Brasil. Introduzcanos un Poquito en, ...en esta diócesis... ...allí que está como obispo usted... ...para que también pues podamos aquí desde Radio María... ...acercarnos y participar de su misión.
2: Sí, el territorio de la diócesis... ...del Alto Solimões... ...está situada al oeste... ...del estado de Amazonas... ...aquí en Brasil... ...en la llamada triple frontera... ...con Perú, Colombia y Brasil... ...entonces aquí mismo... Eh, ...donde yo vivo... ...en mi casa... ...desde el patio... Yo diviso la isla de Santa Rosa, que está en medio del río Solimões, que es el nombre que el río Amazonas recibe aquí al, al salir del Perú. La Santa Rosa, que ya es Perú. Luego, detrás, tiene como un riachuelo que se llama eh, Igarapé-San Antonio, que hace la, la división, la frontera con Colombia y con la ciudad de Leticia, que prácticamente son Leticia y Tabatinga, que es donde yo... Que estoy donde es la sede de la, de la diócesis, son dos ciudades eh, que están pegadas una a la otra. Es como decir el centro de Madrid y Carabanchel. O sea, uh -huh. no sabes cuándo estás en el centro y cuando estás en Carabanchel, para poner así un, un ejemplo, ¿no? Porque prácticamente es ese riachuelo que no tiene acceso por el riachuelo, sino después que al final de ese riachuelo se ha enterrado todo, todo el, el valle aquel y. ...y prácticamente está la gran avenida que comunica las dos ciudades... ...Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil... ...y está compuesta este territorio de la diócesis por siete municipios brasileiros... Uh -huh. ...con una extensión, los siete municipios en conjunto... ...que sería la extensión de la diócesis de 131.714 kilómetros cuadrados... ...para hacerse una imaginación el que está ahí en España serían cuatro Galicias y un poquito más. Vaya. Cuatro Galicias y un poquito más. Ese sería el territorio eh, de nuestra diócesis, que está dividida en siete municipios, siete municipios, de los, en los cuales eh, tenemos siete, ocho parroquias, porque el municipio de Tabatinga, además de la parroquia de la ciudad, que es única, tenemos otra parroquia en una en un distrito, en una... Aldea que es uh, la parroquia con una etnia propia, o sea, es una parroquia ticuna, ¿Ah, sí? ¿eh? cuyos uh, son indios de la, de la etnia ticuna, por eso que son ocho parroquias, cada municipio es una parroquia, por eso que es, son extensiones muy grandes y donde eh, los agentes de pastoral eh, son unos... ...héroes, como digo yo, unos jabatos, Desde eh, luego. Para, ...para atender el pueblo... Ah, ...y después aproximadamente con una población... Eh, ...del último... ...de la última aproximativa... ...del censo del año pasado... ...de... ...220.000 habitantes... ...de los cuales el 34%... ...más o menos, es un tercio... ...son indígenas... pertenecientes a 12 etnias... ...diferentes... Que conviven en este territorio,
0: uh -huh.
2: siendo la más numerosa, como te he hablado, los Ticuna, que son casi más de 50.000 indígenas. total serán 70.000, más eh, 50.000 son indígenas. Uh -huh. Luego, Tabatinga, que es la sede de la, de la diócesis, dista de, de Manaus, que es la capital del estado de, de Amazonas. Eh, por río, eh, si tú vienes de barco, son 1.606 kilómetros de, de, de distancia. En cuanto en línea recta de avión, es 1.297 kilómetros. Eh, como transportes, tenemos varios barcos que hacen el trayecto Manaus-Tabatinga-Tabatinga-Manaus, con, tanto con pasajeros como también, sobre todo, con con víveres eh, 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 para el mercado, todos los los víveres que, que necesitamos aquí en la triple frontera. Y luego tenemos un vuelo diario de la eh, Agencia Azul, eh, Manaus-Tabatinga, que después vuelve también a Tabatinga-Manaus, y tres vuelos diarios de Leticia-Bogotá-Bogotá-Leticia. -Bogotá -Bogotá -Leticia. Bueno. Entonces... A nivel de transporte aéreo estamos bastante bien. Y eh, después decir que este territorio ha sido evangelizado en un primer momento por los jesuitas venidos de, de la parte de, de, de Colombia, de, de Ecuador, y también por los carmelitas, eh, uh -huh. eh, que fueron los, aquellos que también eh, dejaron su su huella eh, en la evangelización de estos pueblos y sobre todo en el ciclo económico de las especies y, y, de, y últimamente del caucho. Fue en el auge eh, del caucho que fue creada aquí en la Amazonia, eh, comenzaron a crearse las llamadas eh, prelasías, que eran como unas cuasi diócesis. Más aquí, Altos solimón en 1910, fueron creadas tres iglesias locales con la categoría de prefecturas uh, apostólicas que sería como los vicariatos en la en la iglesia latinoamericana de sí. lengua española sí. y eh, con Altos solimones fue creado T.C. y también el Río Negro que después cada una fue instalada en diferentes eh, fechas por ejemplo en 1910 ya o, 10 11 ya dio inicio esta iglesia del Alto Solimões como prefectura, eh, la de Tefe también por la misma época, en cuanto Río Negro hasta 1916, que fueron los salesianos que se ocuparon eh, de, la, de la prefectura del Río Negro. Uh -huh. eh, aquí fue una prefectura en, eh, que la entregaron a los frailes capuchinos de la Umbria, de, la Umbria, eh, de Italia, y que al inicio atendieron esta área desde Manaus, entonces fíjate eh, cuántos kilómetros tenían que hacer para visitar las diferentes comunidades. Y a partir de 1915, uh, ahí ya colocaron la, transfer, transferieron la sede de Manaus para Tonantins, que es el primer municipio subiendo de Manaus de, la dió de lo que hoy es la diócesis. Uh -huh. Ahí estuvo la sede hasta 1925, que se instaló en San Pablo de Olivencia, que queda, quedaba más céntrica eh, de lo que era la, la Prefeitura Apostólica. Eh, en 1950 fue elevada a Prelatura, Nulíos, no entonces casi a una diócesis, y en 1991 fue constituida ya en diócesis, como una iglesia local ya madura y, y para que se sirva eh, por sí misma o sea, con las fuerzas que tiene más eh, la, las circunstancias eh, por ejemplo, los primeros las primeras décadas eh, se puede decir que los misioneros fueron sus auténticos jabatos pioneros sí. porque eh, en el periodo de la de la prefectura apostólica le han tocado las dos guerras mundiales, entonces tú sabes lo que es una guerra, paraliza todo las ayudas eran mínimas, prácticamente tuvieron que convivir y vivir con aquello que, que, que producían aquí. Entonces, eh, una, una iglesia que estaba comenzando y solo con los recursos na naturales, pues un gran esfuerzo eh, por parte de los capuchinos, y no dejaron de, de, de comenzar a instalar en la prefectura Apostólica, que después en los años 50 ya como predatura, y ya con otras ayudas que iban llegando, tenemos que saber también que en los años 50, a partir de 1952, los obispos de Amazonia comenzaron a reunirse uh -huh. para responder uh -huh. a los problemas que, que, y desafíos y retos eh, que, que tenían en la evangelización de todo este territorio, sobre todo las distancias, los re, pocos recursos humanos, porque eh, estaban entregadas las iglesias locales a las comunidades, estos datos eh, hemos situado un poquillo donde se encuentra eh, nuestra diócesis, entonces en la área occidental del estado del Amazonas, tocando con aquel apéndice de Colombia y también con Perú.
0: Ciertamente, don Adolfo impresiona. Usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Yo creo que es un milagro ver cómo, pues, con esa semilla que en su día sembraron los jesuitas, más tarde, pues, con las diversas órdenes religiosas, ahora con ustedes, los javerianos, cómo el Señor realiza su obra y, además, con unas realidades tan distintas, con episodios que han sufrido, como han sido esas guerras, todas las inconveniencias que pueda haber, además, en territorios así, ¿no? Ahora, don Adolfo, eh, quizá pues la situación ha cambiado, pero yo sé que también desde las misiones pues tienen sus obstáculos. A mí me gusta más decir, quizás, sus retos, ¿no? Y, bueno, cuéntenos cómo está también a nivel diocesano pues esta evangelización. Los sacerdotes, si hay vocaciones, la vida consagrada, esos agentes de pastoral como eres. ¿no? que también están allí pues evangelizando y al servicio de Cristo, de las almas en fin, cómo llevan a cabo esta obra evangelizadora ahora en estos momentos después de esos años de historia que nos ha relatado tan vivamente
2: Pues ahora, pues tú fíjate ahora que somos diócesis ¿eh? que deberíamos tener nuestros eh, padres religiosos, religiosas a nivel de padres estamos un poco escasos o sea, uh -huh. prácticamente padres de, propios de la diócesis tenemos eh, diez, de los cuales eh, tres son de origen colombiana, entonces propios de aquí de la de la región tenemos dos, y otros de otros lugares de Brasil, entonces diez diócesanos de, de, eh, de la propia diócesis, después tenemos eh, tres padres fidedonum, uno de un ...del centro de Brasil, que una diócesis nos ha cedido... ...para ayudarnos en la evangelización... ...y dos eh, sacerdotes de la diócesis de Reggio Emilia... Uh -huh. de, la, ...de Italia, que ellos ya llevaban muchos años trabajando... ...después del concilio, la diócesis de Reggio Emilia... Eh, ...cedió uh, a algunos padres para la, la, el crecimiento de la iglesia local... De, la, de una diócesis de Bahía, Ruy Barbosa, más esta diócesis eh, consiguió a largo de los años tener también su clero eh, propio. Y el año pasado estaban dejando Ruy Barbosa, la diócesis de rey Emilia, y yo me puse en contacto con su obispo para ver si nos podían ayudar. Aquí, uh -huh. que Estábamos necesitando de padres. Entonces son esos lo, los padres que tenemos más eh, tres capuchinos que aún, a, aún continúan asumiendo dos parroquias de, de las ocho que tenemos y luego tengo también dos compañeros javerianos que atienden una parroquia, entonces a nivel de padres estamos bastante escasos y por eso que estamos con una fuerte pastoral vocacional haciendo esfuerzos para ver si podemos con el tiempo ¿eh? y, conseguir más sacerdotes y que sean hijos aquí de la propia iglesia local. Entonces, este año tenemos seis seminaristas mayores en el Seminario Mayor eh, Arquidiocesano uh -huh. de Manaus, que acoge todos nuestros seminaristas de las nueve circunscripciones eclesiásticas de aquí de la Amazonia y que así no se evita tener que nosotros también tener un equipo formativo, unas estructuras, y así pues tenemos unas mejores condiciones ¿eh? para formar nuestros sacerdotes. Entonces, por ahora tenemos eh, eh, cuatro en primero de filosofía, uno en segundo de filosofía y otro en primero de en segundo de teología. Y tenemos ya también eh, dos chicos preparándose en el... ...en el centro vocacional que tenemos en San Pablo de Olivencia... ...que es un, una experiencia de un año antes de hacer el, el propio edéutico. ...y luego las parroquias que se están preocupando con un trabajo de base... ...para suscitar, acompañar las posibles vocaciones al seminario... ...luego lo que sí contamos con un buen grupo de religiosos y religiosas... ...tenemos varias congregaciones que están presentes en las diferentes parroquias... Y que han asumido también la pastoral con mucho entusiasmo y mucha fuerza. Entonces, eh, para mí es una gracia de Dios esta iglesia los religiosos, las religiosas y también, sobre todo, los seglares. ¿eh? Así podemos realizar un trabajo de evangelización caminando con las directrices que la Conferencia Episcopal de, de Brasil nos propone. Eh, me siento muy. ...y esta labor en que toda esta gente eh, está haciendo por el principio.
0: Pues don Adolfo, nos vamos a unir a esa intención... ...vamos a encomendar muy especialmente a los seminaristas... ...que están allí estudiando... ...y Dios quiera que pronto pues puedan tener también... ...una diócesis llena de vocaciones nativas... ...y que siga fructificando esa semilla.
2: También una cosa que va un poquillo con, esta, con este tema es que este año hemos comenzado a ordenar los primeros, el primer grupo de diáconos permanentes. Entonces, personas casadas y que están recibiendo el orden del diaconato para estar a servicio de sus parroquias. Ya hemos ordenado cinco, me faltan aún ordenar más seis, y entre ellos ya hemos ordenado uno de la cultura eh, ticuna, Entonces él puede eh, evangelizar, celebrar, catequizar con la lengua de su pueblo Entonces esto es un, un dato importante y de inculturación muy importante Entonces sí. creo que en este sentido es um, una gracia de Dios poder llegar un poquito a estos pueblos Y con su cultura y con su lengua
0: desde luego que sí. Don Adolfo, ¿cómo es la, la respuesta ¿no? de estos pueblos indígenas... ...a los que también pues, se está evangelizando, intentando que conozcan al Señor? Ya tienen, como dicen, pues, también un fruto de ello, no. pero seguro que hay muchos más en general. ¿Cómo acogen el mensaje que les llevan ustedes?
2: Bueno, nosotros tenemos dos realidades aquí de indígenas que son diferentes. Tenemos eh, los ticuna, Cocama, Cambebas... Caixana y Huitoto de la, más de la calle del, del, del Solimões y por ejemplo con los Ticuna que ya se lleva mucho más años porque los, los capuchinos ya desde 1935 comenzaron un trabajo mucho más continuado eh, con el pueblo Ticuna entonces hoy con el equipo que está al frente que también son un equipo de capuchinos se está realizando un trabajo mucho más de inculturación, cómo vivir eh, la palabra de Dios, el Evangelio en ticuna y en su cultura. Entonces, en este sentido, se está trabajando bastante esa inculturación, sea sobre todo donde más fácil es realizarles en la, en la propia liturgia, porque con los cantos en ticuna, con las celebraciones en la lengua ticuna, encontrando gestos y, y signos que pertenecen más a, a su cultura. Entonces, en este sentido, llevamos unos años trabajando eh, en esa inculturación. La última cosa, por ejemplo, fue que conseguimos a través de, de la Iglesia de ayuda a la Iglesia que sufre la traducción de aquella Biblia de los niños uh -huh. al y que nos han financiado la esas, esas Biblias para los niños que son como historias sagradas ¿no? de, para los niños en Tikuna y es un, un material precioso para la catequesis porque eh, con su lengua van conociendo un poco la historia de la salvación, historia que también está presente en la propia historia de los pueblos indígenas, entonces en ese sentido es un trabajo, un trabajo lento y que eh, tenemos que invest investir sobre todo en esa presencia en medio de ellos para que ellos porque no somos nosotros al contacto con la palabra de dios puedan inculturar eh, el evangelio después tenemos los los indios del valle del yabarí que es un territorio el eh, territorio de que es un municipio tú fíjate que el municipio tiene la extensión más o menos de castilla de castilla la mancha o sea un municipio, ¿eh? y allí conviven seis etnias. Son poco numerosos, son menos numerosos que los Rosticuna, porque las seis etnias en este, en este territorio son alrededor más o menos de unos 8.000 indígenas, más son de seis etnias. Con estos estamos haciendo más un trabajo de aproximación, de convivencia, de presencia. Eh, en la ciudad tiene una misionera, española Marta Barral eh, de los laicos eh, javerianos que ya lleva aquí cuatro años o cinco que está haciendo una labor preciosa con esa presencia continua eh, con los indios que llegan en la ciudad de Atalaya entonces ella da refuerzo escolar, ella organiza
0: Adolfo, quién sabe, ¿no? Los planes que el Señor tiene para todas esas almas que están allí esperándoles, esos niños a los que también están llevándoles ese mensaje de evangelización. Yo no sé si usted en algún momento se imaginaba ya en esas tierras evangelizando. En fin, cuéntenos cómo fue esa llamada personal con Dios y ese sí que le dio en su día para ser eternamente para Él como misionero, como sacerdote y ahora como obispo.
2: Esas son cosas que uno ni se las programa, ni se las espera, sino que van aconteciendo. O sea, yo creo que y acredito mismo, o sea, creo que Dios sigue interviniendo como ha intervenido en la historia de la salvación que nos han dejado eh, los libros de la Biblia. Y sobre todo, claro, no llama por teléfono, como estamos ahora comunicándonos eh, con la radio, sino que él nos llama a través de los acontecimientos, a través de la vida, la vida del cotidiano de cada día. Y entonces uh, el periódico nos habla de tantas cosas. Y, y claro, uno puede ver la cosa como noticia, eh, más el periódico, si uno lo lee con otros ojos, eh, puede ser un interpelo, tiene, puede ser una llamada también. Sí. Entonces... Yo tuve la oportunidad de criarme en un ambiente eh, donde la palabra de Dios, eh, pues, se escuchaba, aunque muchas veces eh, no le hacemos mucho caso, ¿no? Más eh, mi formación eh, en una familia católica, después eh, eh, también en el seminario, eh, en el seminario menor, seminario mayor ahí de Orense, que es donde forjé más o menos esta vocación, por ese seminario pasaban tantos y tantos misioneros dando sus testimonios. Y claro, cada testimonio era una llamada, un, un apelo ¿eh? a la necesidad que había de, de misioneros. Y fue en ese ambiente que eh, me fui planteando ¿eh? Eh, responder a, a esa llamada. Me acuerdo que, no sé si fue en 77, 78, eh, eh, Crece en Jesucristo... Una, como una pregunta, ¿no? Y, y me, me acuerdo que me pasó por la cabeza y, Jolines, todos los años se celebraba el Domum con toda pompa en el seminario y tal, más quedaba muchas veces reducido a rezar, a, a, a una colaboración económica, que hacíamos nuestras economías para hacer una colaboración sustanciosa el día del Domum. Y allí fue donde se me ha planteado de, ¿y por qué no dar la vida a esta causa? ¿Por qué no colocarse a servicio de la misión? Y ahí, pues, de tantas eh, visitas que recibimos, después, más tarde, fui tomando contacto con los misioneros javerianos, fuimos hablando, fuimos eh, discerniendo y al final, pues, Señor me ha empujado para, para, para ir adelante, me acogió esa familia misionera y ahí me, 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 me dio las, las condiciones fue creando las condiciones para uh, ponerme a servicio de esta grande causa y después de un servicio de siete años en la pastoral vocacional y misionera ahí en, en España concretamente en Pamplona en el 93 fui enviado para la misión de mis sueños, que era la Amazonia. Y ahí, en el 93, llegué aquí, los javerianos también, eh, que llegábamos así a nuevos a la, a la misión, teníamos un periodo eh, de introducción y de eh, preparación. Entonces la primera cosa, conocer la lengua. Y yo tenía un problema, que yo soy gallego, entonces, ¿qué pasaba con el portugués? Que yo entendía todo, más no hablaba el portugués. Entonces, tuve que hacer un esfuerzo mayor, sobre todo en la fonética, porque no es decir, yo ya entiendo y sin más, el pueblo merece respeto. Entonces, hay que entonces durante tres meses, este, la propia Conferencia Episcopal de aquí del Brasil tiene una institución para acoger los misioneros que llegan y ayudarles a una aculturación entonces ahí aprendimos la lengua y hemos recibido varias personas sea del campo de la universidad sea eh, gente de, de asesores de la conferencia episcopal brasileira que nos fueron colocando un poco al tanto de la pastoral de la cultura de, de, de la manera de ser de la religiosidad de aquí del brasil Después de esos tres meses ya eh, me fui para el norte del Brasil y allí pasé los primeros meses pues eh, haciendo un estallo con, eh, con otro compañero en lo que después eh, fue hacer la parroquia que, que donde inicié, que estuve allí siete años y medio. Una experiencia nueva para mí donde solo un sacerdote con 62 comunidades dispersas por los ríos, era una, un delta y tenía estas comunidades eh, que había que atender, entonces prácticamente yo como único sacerdote más un equipo fantástico de seglares, pues eh, fuimos capaces de, de llevar adelante la evangelización, yo continué lo ...transferido para Belén, para otra parroquia... ...allí de periferia, más en la metrópoli grande de, de Belén... ...y ahí el Papa pues no me dejó ni estre estrenarme... ...porque después de unos meses eh, me dice que me nombraba... ...Bispo Coajutor de aquí de Alto Solimón... ...que uh -huh. no sabía ni, de, ni dónde quedaba esto... ...y así, o sea, son cosas que van sucediendo a partir de unas experiencias, a partir de unas vivencias y que tienes que hacerte disponible a lo que los superiores y la iglesia pues te pide y sobre todo lo que la realidad te pide, porque yo eh, creo mucho en que Dios continúa hablando y sobre todo a partir de la vida, a partir de las de los acontecimientos.
0: <risa> Pues don Adolfo, realmente apasionante este mundo de la misión y además pues pensando en esa frase ¿no? que un día usted le salió del corazón como nos ha dicho y por qué no dar la vida, pues con testimonios como el suyo vemos el de tantos misioneros que están ahí dando la vida realmente por Dios, por las almas. Yo le confieso que aquí en Radio María también tenemos ese deseo, ¿no? Y queremos ser misioneros, llevar a través de esta radio, pues, ese mensaje y también la voz del Señor a través de la Virgen a todos los rincones que ella quiera. Por eso, aunque estaríamos aquí con usted hablando, si el tiempo no nos apremiara muchísimo más, ya para concluir esta entrevista quería pedirle un mensajito especial pues para todos los oyentes, voluntarios y el equipo misionero que también estamos aquí al servicio de la evangelización, para que podamos como usted pues extender la voz del Señor de la mano de la Virgen.
2: Yo creo que el mejor mensaje es ser misioneros con lo que vosotros sois. Entonces creo que los periodistas hoy eh, tenéis eh, una labor muy grande y tenéis un medio muy fuerte en la mano. Y yo, aunque no me siento muy periodista porque
0: es una de las vocaciones un poco frustradas en mí además uh -huh. eh, yo veo uh, la comunicación como
2: un grande areópago o sea eh, creo que el medio de comunicación eh, debe ser evangelizador y creo que el uso del medio con el medio evangelizar entonces cómo transformar la radio ...la televisión... ...la internet... ...en eh, mediaciones... ...para que las personas... ...que escuchan... ...que ven... ...sientan... ...la llamada de Dios... ...más... ...no tanto... ...yo invitándoles a, a responder... ...cuando el propio medio... ...crea las condiciones... ...para responder... ...o sea, creo que en ese sentido tenéis una fuerza muy grande y creo que podéis ser animadores y misioneros eh, para el día de hoy, porque llegáis a todo lugar, o sea, <ríe> por eso que cuando se usan bien estos medios eh, son eficaces, porque eh, desde mi pobreza de comprensión de los medios de comunicación, estar direccionada para la comunión, cuando muchas veces los medios se están usando para la dispersión. Sí. Y ahora, no sé por ahí, más por aquí,
0: la face news esa que, sí. que
2: tanto se sí. habla, esa palabra, esa palabra bonita que ahora inventaron para eh, llamar a la mentira cosa buena.
0: Sí, cierto. Pues, el mundo pues nos acogemos a sus oraciones, don Adolfo, para que podamos llevarlo a cabo y realizar esa misión como usted nos propone, ¿no? Antes de despedirle, quería hacerle una pequeña invitación especial, y es que nosotros pues solemos despedir a nuestros obispos en estas entrevistas desde el corazón de la Virgen, desde el corazón de María. Por eso quería también pues, invitarle a que compartiera con nosotros muy brevemente algún testimonio, anécdota o vivencia especial que recuerde pues muy especialmente y dentro, en el corazón de María. Mira,
2: María es el día a día de mi vida, porque siempre me la he encontrado presente. En todas esas experiencias que he hablado, desde el seminario que la patrona era María Inmaculada, y después, por todos los lugares donde he pasado, María siempre, siempre, siempre estuvo presente. Hasta en Pamplona me fui a encontrar que en la javerada que es una grande marcha a Javier de toda Navarra y llega a un punto donde Don José María conje que después fue bispo de Jaca uh
0: -huh.
2: llegado a aquel punto comenzaba a citar todos los santuarios dedicados a María en Navarra cuando llegué a Brasil, la parroquia era Nuestra Señora Reina de la Paz de las 62 comunidades 28 eran advocación de Nuestra Señora, con diferentes nombres. La diócesis donde estoy hoy es la patrona, Nuestra Señora de la Asunción. Tú fíjate, la meta donde nosotros debemos llegar. Sí. Entonces, María, prácticamente, es aquella que está indicando continuamente: hacer lo que Él no la está repitiendo continuamente para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su.
0: Eso es, pues yo creo que con este broche final y esas palabras de la Virgen María que también nosotros queremos seguir pues vamos a concluir este programa. Don Adolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en La Voz de los Obispos. Yo creo que a partir de este domingo pues ya le habrán crecido los misioneros porque tantos oyentes que van a estar unidos a su misión y rezando por todo lo que nos ha contado no podemos ni imaginarlo. Ya sabe que tiene aquí nuestros micrófonos a su disposición y si algún día vuelve Vuelve por España, por supuesto, pues aquí en Radio María, en la Casa de la Virgen, tiene también su casa. Muy
2: bien, pues muchas gracias a vosotros y aquí estamos también a vuestra disposición para comunicar las experiencias que aquí vamos viviendo.
0: Pues hasta pronto y despedimos a Monseñor Adolfo Zon Pereira, obispo del Alto Solimois, en Brasil. Hasta siempre, don Adolfo.
2: Hasta priente, que Dios os bendiga y recen por mí, como dice también Papa Francisco.
0: Lo haremos. Chao. Hasta siempre. Un
2: abrazo para vosotros y todos los radioallentes de Radio María.
0: Muchas gracias. Y queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos a don Adolfo Zon, obispo español, misionero en Alto Solimoes en Brasil, el que nos haya acompañado esta noche, acercándonos a la realidad de su misión. Y también, pues como no, que haya compartido ese testimonio suyo como misionero javidiano y su devoción a la Virgen María. Antes de concluir, les voy a recordar una vez más nuestro correo electrónico para todos los que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. En caso de que prefieran hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid, y recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también en un CD por teléfono llamando al 91-822-8010 a través de la página web en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas o también por correo electrónico escribiendo a pedidos de programas arroba radiomaria.es. Pues muchas gracias a todos, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Les invito a seguir rezando por nuestros queridos obispos. Esta semana especialmente nos han pedido oraciones dos diócesis. Tomen nota. Una es la de Santiago de Compostela, que ha publicado un comunicado informando de que su arzobispo, don Julián Barrio... ...está ingresado en el hospital a causa de una endocarditis bacteriana... ...y decían desde la archidiócesis... ...que durante un tiempo pues recibirá tratamiento... ...así que le encomendamos... ...y por otro lado la diócesis de Alcalá de Henares... También comunicaba hace unos días que su obispo, don Juan Antonio Reich Pla, había dado positivo en coronavirus en la prueba PCR que se había realizado. Gracias a Dios, la diócesis complutense ha señalado en este comunicado que don Juan Antonio Reich se encuentra bien. Pero bueno, como las oraciones de Radio María tienen mucha fuerza, pues vamos a rezar por él para que pase pronto y también por la recuperación de don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Bueno, pues así unidos en la oración, se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María, que sigan teniendo una santa cuaresma con Jesús, José y María, hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.